0: Science Entertainment und Marketing SAMFM, der Podcast über Wissenschaft, Unterhaltung, Werbung und die großen Fragen des Lebens.
1: Schönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen. Liebe Hörer, Hörerinnen und Hörer. H Hörende. Hörende.
0: Ist das wie, wie stehst du eigentlich, Marc, zur Willkommen. gender genderneutralen gender Sprache? Finde ich gut. Finde ich auch gut. Also eigentlich macht es Sinn ja wirklich sämtliche Menschen, ein Geschlechts. Es macht zu Spaß.
1: Ich finde ja auch zum Beispiel, sollte man Geschlechter ganz weglassen und auch siezen und duzen könnte man alles vereinfachen. Da ist noch deutliches, ist noch vereinfachtes um. Als Ausländer die deutsche Sprache zu lernen, diesem ganzen, die, der, die, das. Ja, schrecklich. Wieso, halt warum? Kein Wunder, dass die Leute nicht
0: integrieren wollen.
1: Ja, wirklich kein Wunder. Ähm, gut, da sind wir ja gleich wieder los.
0: mit politischen. Ja, so ist es. Wir begrüßen. politischen
1: Tretminen
0: Unsere bekommen. lieben Hörer, Hörerinnen und Hörende mit, ähm, der 95. Folge. SEMFM. Und Heute damit auch aus die der fünf letzte Folge. Kleinen Hafen City. Ja. Die fünftletzte Folge, weil Marc oh. der Meinung ist, dass wir mit der hundertsten Folge unseren Abschied feiern. Das grande Finale. Das genau, das, der Grand Prix
1: der Eurovision. Meinst du nicht, dass dann Schluss ist nach zehn Jahren? Weiß ich nicht, also
0: es dauert ja auch noch wahrscheinlich, fünf Sendungen dauern bei uns ungefähr noch fünf Jahre, bis wir die aufgenommen haben so nach dem letzten... Wollen Jahr. wir so lange... Ich habe jemandem erzählt, dass ich äh, Podcast mache seit, seit 2009 und dann ja, und wie viele Folgen? Und dann habe ich dann 95 <lacht> haben wir jetzt oder 94 <lacht> dann. Und Wie schafft das in zehn Jahren, das ist ja dann pro Jahr eine Folge. Naja, nicht ganz, aber...
1: Ja gut, aber was hat Merkel in 16 Jahren geschafft? Einmal ja. so, okay. okay. hier Willkommen Blaming. Zu unserem Polit-Podcast. So.
0: Ähm, wir, wir waren beide zufälligerweise unabgestimmt, ähm, im Urlaub.
1: Wollen wir erstmal sagen, was wir für Themen haben? Ach so. Diesen, diesen Monat. Ja, also
0: Jahr. Urlaub ist das erste Thema.
1: Urlaub, private Themen Privat natürlich dem, immer gern äh, genommen.
0: Tesla, wie immer, unser beliebtes Ähm.
1: Kannibalische kann kann Atomameisen. ist eins
0: der Themen. Und ich habe auch noch den ich werde mein mein Secret Center Match verraten, wem ich denn was schicken muss bei, bei Immature.
1: Ach, das ist wieder so ein Nerd-Scheiß, ja, ne? am 2. Dezember, heute, Reddit. wie mir auch
0: vom 2. Dezember kam, nämlich die Einladung, mein Match. Und da kann ich mal berichten, wie mich was schicken muss. Ja, gut. Dann gucken wir uns noch, noch was zum Thema deutsche Rap-Musik an. Machen wir das echt, diese Apache 2007-Geschichte? Ich muss mich da, ich habe das Allein in der stehen. letzten Folge verpasst, zu erwähnen, vom Reeperbahn-Festival.
1: Eine Ach, ja. dramatische Situation, in der ich da noch war und das würde ich gerne nochmal aufarbeiten, Ach, um damit auch selber besser zurechtzukommen. Dann... Ja, würden wir noch vielleicht was über den, den Quantencomputer
0: von ja, Google nochmal. Ja, passt gut in die Reihe rein. Der hat und dann, sich da ja nochmal
1: geäußert und äh, dann geben wir euch nochmal zum Abschluss
0: auch ein paar Heuristiken an die Hand, die ihr bedenken könnt, wenn ihr euren Kunden Produkte andrehen wollt. Und zum Ausdruck haben wir noch was über Russland und das Internet dort. Da gab es ja so ein paar Veränderungen nach Wladimirs letzten Urlaub. Und wir, oh, Marc hat den Facebook-Killer den neuen ausprobiert. WT Social, wie auch immer man das aussprechen soll. Wahrscheinlich so, ne? Ja, von dem Wikipedia-Gründer, ne? Wikipedia. Und wir haben noch was zu einem schönen Buch von Sascha Lobo. Realitätsschock heißt das. Das und hast du gelesen? Ein paar, ja, gehört. Oh. Und ein paar Informationen zu Audio-on-Demand-Plattformen, was total an mir vorbeigegangen ist und was ich dann mal in der Sendung aufarbeiten möchte. Hm. Hatte Rundfuss. ich eigentlich schon über mein Kapitalismus-Buch ge? Ja,
1: hast du. Weil jetzt lese ich ja gerade was über Utopien. So
0: oh, hast du auch echt? den guten Podcast von Michael Seemann? Nein. Ähm, bei 4000 Hertz. siemen Planet F B. Da geht es um Ach, Utopien. Ja. Hast du mir schon mal geschickt. Habe ich nie gehört. Ja. Egal. Äh, fangen wir an mit unserem Urlaub, Marc. Was hat dich denn dazu bewogen, auf die Kanaren zu fliegen? Ja, ich hatte noch Trotz Urlaub. Flugscham.
1: Und äh, wusste nicht so richtig, wohin mit mir. Wollte dann erst... Wie jeder anständige Hipster, der was auf sich hält, zur Art Basel nach Miami jetten. Aber, ja, du sagst es, ist Flugscham. Und Fernreisen sind einfach nicht mehr zeitgemäß, mhm. ich muss es leider so sagen, man kann das nicht mehr machen in der heutigen Klimakrise. Deshalb kurz, kurz Flug, kurz Flug mit <lacht> ein langes Wochenende, ohne CO2-Kompensation, auf die Kanaren. Ja. Und äh, da war, so eine Freundin hatte da einen Wanderurlaub geplant und dann habe ich mich da reingezeckt. Und, Ach so, ähm, das war
0: gar nicht freiwillig, sondern...
1: Nee, Außen und sie hatte auch schon hatte so eine App auf ihrem Handy, wo dann die ganzen Wege hier an dem Ziegenstall links ab und so, und dann hat sie uns dadurch diese Wildnis von La Gomera und La Palma geführt und ich war wirklich begeistert, also ähm, da kann man sich wirklich Costa Rica und diesen ganzen anderen Scheiß sparen, äh, die Kanaren sind ein wirkliches äh, äh, Naturparadies.
0: Ich war auf Gran Canaria, äh, eine Woche nach dir ungefähr, ah, nee, oder? Doch. Also es war ist gar nicht so lange her, zwei Wochen. Und ähm, ich war auch vor, ich glaube, acht Jahren mal auf Teneriffa oder so, oder Lanzarote. Naja, eins von den anderen Kanarischen Inseln. Und ähm, ja, schöne, also zum Wandern und so ist das echt ganz schön. Also Natur kann man schön erleben. Und der schöne Vorteil ist eigentlich, finde ich, jetzt, wenn man so in den Bergen ist, zumindest in dieser Jahreszeit, also so im November, ist es doch angenehm kühl zum Wandern. Aber wenn man dann doch mal Sonne haben will, dann kann man auch einfach mal an den Strand, also an die Küste fahren und hat dann auch Sonne. Und warst du auch noch im Meer schwimmen? Wir waren einmal, nee, also im Meer nicht. Wir hatten selber so einen Hot Tub. Bei uns. Wir hatten so ein kleines Apartment in den Bergen und hatten da so ein jacuzzi ja. Das Wasser, also das Meerwasser war zu kalt. Also es gab auch, äh, Nein, das so war eine, nicht kalt. Ja, das stimmt. Also man hätte sich da auch rein. Aber es hat mich irgendwie nicht so gereizt.
1: Wir waren ja einmal dann, sind wir so eine ganz komische kleine Straße, die führte da so in, 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 die, in die Wildnis. Und dann war man in so einer kleinen Bucht, wo dann so Aufbauten waren, wo früher mal so ein altes, alter Hafen war. Da gibt es ja viele mhm. dieser Buchten, wo dann irgendwie entweder mal Piraten oder Sklavenhändler oder Bananenverkäufer dann irgendwie ihre Schiffe beladen haben. Und da war dann so eine Kaimauer, irgendwie so fünf Meter hoch. Und da bin ich dann runtergesprungen ins Wasser, weil ich Ach, dachte, das, auch. das wäre cool auf Instagram zu posten. Aber ich habe auch lange darüber nachgedacht, ob ich das noch überlebe. Man ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber andererseits muss man ja auch nochmal hin und wieder sich lebendig
0: fühlen. Ah ja, und war das in diesem Moment so der Fall?
1: Das war wirklich tatsächlich sehr ein sehr gutes
0: Gefühl danach, nachdem man es überlebt hatte. Hast du mhm. den Herz spüren? Ja. Ein letztes Mal. Ah. Das war gut, ja. Du nee, aber ich kann auch noch mal kurz einen Tipp. Wenn ihr auf einer dieser Inseln seid, ich würde mir auf jeden Fall einen Leihwagen organisieren, um mobil zu sein auf der Insel. Möglichst Diesel. Nee, also egal was, aber dann seid ihr so ein bisschen flexibler. Weil so nur an einem Ort, ist, glaube ich, recht langweilig auf den Kanaren. Und auch noch ein Tipp, man kann ja entweder diese Fähren nehmen, um
1: von Insel zu Insel zu kommen, oder man fliegt mit so einem kleinen Propellerflugzeug, ja, was Binter. auch gar nicht viel teurer ist, mit Binter Und ja. dann auf jeden Fall mal äh, La Gomera sich anschauen, das ist ein traumhaft, traumhaft. Und äh, La Palma war auch schön, die La Bonita, oder die schöne Insel, oder das heißt nennen wir doch La Palma auch. Ja, sonst... Hatte ich noch ein Highlight, ein Hotel war auch noch richtig cool. Das war so ein Art and Culture Hostel im Berg von so einer verrückten Frau, die dort mit fünf Hunden und drei Katzen lebte und ähm, auch so an Elfen und Hobbits und so glaubte und das alles dementsprechend dekoriert hatte. Schön, das war ja dein Fall. Ja, das hat mir sehr gut gefallen und das war halt richtig in der Wildnis. ne Und dann bin ich morgens aufgewacht vom riesigen Knall und das war, ich weiß nicht, es klang so, als wenn so Granaten einschlagen. Und dann war ähm, auf der anderen Seite dieses dieses Tals, uns quasi gegenüber, hat so ein Spanier mit, mit so einem Bagger Steine zerhackt, mit so einem Presslufthammer und mhm. die dann diesen riesigen Abhang runtergeschmissen, sodass diese riesigen Felsbrocken,
0: 30 Meter freier Fall und dann so...
1: Auf den Boden zerschellt
0: sind. Mit Total Meinung. Und, und einfach nur so, weil er Spaß drin hatte oder hatte das irgendeinen Zweck?
1: Und die sind halt wie, wie Bomben da unten dann zersplittert und äh, das ist da, wo eigentlich äh, die Autos auch manchmal langfahren oder Wanderer lang gehen und so. Und dann waren die natürlich auch wieder erschüttert, dass ihnen noch keiner gesagt hat, dass. Also die Spanier halt, ne? So sind die halt. Ja.
0: Ähm, und du äh, wurdest aber auch leider wieder bestohlen.
1: Ja, das wäre auch noch ein Tipp. Wenn ihr einen Leihwagen habt, dann äh, lasst da nichts im die, ne? Also ich bin dann in war dann noch auf Teneriffa und bin da zu diesem El Taide hochgefahren, der höchste Berg Spaniens übrigens. Äh, und dann wollte ich mal ganz kurz Fotos machen, bin links raus äh, aus dem Auto und habe das wirklich nur so 15 Minuten da stehen lassen, an einer menschenleeren Straße und kam zurück, Scheibe eingeschlagen, Rucksack weg mit Kindle und Reisepass und ein paar Sachen und sowas und dann da war ich natürlich genervt. Bin ich mit dieser kaputten Scheibe dann erstmal zu Polizia gefahren. Die haben dann, nachdem ich da lange gewartet habe, und gesagt, it's no, it's no, it's our dual dictation. Und dann musste mhm. ich zur Guardia Civil und da dann nochmal eine Stunde warten. Dann haben sie das alles aufgenommen und dann, ja, musste ich noch 400 Euro zahlen an die, ähm, Autovermietung.
0: Ach, wie gemein. Naja, jedenfalls, ähm, waren meine Freundin und ich auf dem Rocke Nublo. Das ist der höchste Berg Gran Canarias. Nicht ganz, glaube ich, aber da kann man zumindest hochwandern. Und ähm, da gab es auch ein lustiges Erlebnis, weil dann zwei Wanderinnen, die auch dort oben auf diesem Roque Nublo waren, ähm, so indianische Musik gespielt haben, mit so einer Trommel, die sie mitgebracht hatten. Dann. Und dann in Richtung Teneriffa, habe ich von da aus gesehen tatsächlich, diesen Berg, auf dem du dann wahrscheinlich in diesem Moment standst und beklaut wurdest, ähm, in diese Richtung ein ja, was ist das? Azteken? Nee. Maya? Nee.
1: Nein, das sind diese
0: indigenen Völker. Indigenen da. Völker, so ein Lied gesungen haben in die Richtung. Und dieser, dieser Al Alteide
1: also, so ist ja auch immer über den Wolken. Das ist eben auch ganz toll, dass man dann immer ja. die Sonnenuntergänge, Aufgänge, man ist dann immer über den Wolken auf diesen Bergen. Und zu diesen Indianern, das ist auch eine spannende Geschichte, was sich da über die Geschichte äh, der Inseln, ne? die wurden ja damals von den Römern und, und Phöniziern oder Karthagern oder wen es da alles gab, regelmäßig besucht und da wurde auch Handel getrieben. Dann irgendwann ist ja das Römische Reich zerfallen und gab es nicht mehr und dann kam auch niemand mehr bei diesen Inseln an. Und dann war für tausend Jahre niemand mehr auf diesen Inseln. Keiner der Handel. Und diese Indios oder diese Bevölkerung, die da lebten, sind zurück in die Steinzeit Zivilisatorisch zurückgefallen. Einmal. Und da denkt man ja auch, man hätte sich ja auch mal dann diese tausend Jahre nutzen können, um sich dann irgendwie vorzubereiten. Aber nein, sie sind zurück in die Steinzeit gefallen. Und als dann Kolumbus da ankam und das alles erobert hat, so, saßen sie da und haben dumm geguckt. Also ein bisschen schuld sind sie auch selber ja. dann, die, die Indios.
0: Ähm. Ich hatte auch noch, mir ist gerade was eingefallen. Achso, also Geheimtipp, geheim ist es ja nicht. ne? Also ähm, Kanaren, aber als eine Bitte an euch, nicht nach Math Palomas oder Playa de Ingles in, äh, auf Gran Canaria, weil da ist quasi so eher Seniorenheim. Ne? Also diese Hochbogen da, so diese Hotelhochbogen, kein schöner Anblick.
1: Aber wenn man Senior ist?
0: Außer man Senior. Senior. Senior, dann kann man einfach. Aber ansonsten lieber so ein bisschen ins Hügelige. Landesinnere, immer schön. Äh, übrigens auch sehr günstig. Äh, tanken, ein Liter Benzin kostet ein Euro pauschal. Ja. Alles subventioniert. Und eingeschlagene Scheiben sind umsonst. Gut, dann, wenn ihr eure Scheiben nicht einschlagen lassen wollt, <lacht> dann könnt ihr, gutes Stichwort, den Cybertruck kaufen von Tesla. Ähm, da lassen sie zwar die Scheiben einschlagen, aber sie gehen dann nicht ganz kaputt. Ja, das, das, das war ja eine interessante Vorführung. Ne? Wo eine Keine Farce bei der Präsentation des Autos, die dem Designer, das ist übrigens witzig, ne? wenn man ähm, sich so diese Präsentation von Tesla anguckt, eben ist ja Elon Musk so der The Person und man kennt auch niemand anderen von Tesla, obwohl er ja nicht die Autos designt und der Typ, der diese Scheibe eingeworfen hat, ist der Designer dieses Autos, wir sind aber kein Mensch erfahren auf diesem, also zumindest war das nicht so ganz offensichtlich. Man dachte irgendwie, das ist jemand aus dem Publikum, der da gerade mal...
1: Der jetzt gefeuert wird auch danach.
0: Naja, jedenfalls ähm, ist das so ein bisschen strange bei dieser Firma, dass dann... Diese, wir können das ja nochmal kurz erwähnen. Kult um diese
1: eine Person. Das genau. Wovon sprechen wir eigentlich? Es gab eine Vorführung von einem Auto. Und Elon Musk hat ein, eine Monstrosität von einem... Von einem Truck präsentiert. Ein Pickup-Truck, etwas ja.
0: polarisierend im Design.
1: Ja, der aussieht wie, als wenn irgendwie DeLorean und Etzel äh, Sex gehabt hätten und äh, ja. Und dieses Auto ist kugelsicher. Cool Man kann mit einer 9mm Pistole darauf schießen, was wahrscheinlich in Texas auch äh, hilfreich ist. Und die Scheiben sollen auch kugelsicher ähm, cool sein. Was sie dann beweisen wollten, indem sie einen riesigen Stahlball gegengeschmissen haben und dann sind, haben sie in dieser in dieser Keynote-Vorstellung beide Scheiben äh, eingeworfen und sind beide kaputt gegangen. Und Elon hat noch sowas wie What the Fuck gesagt.
0: Die Auflösung ähm, zu diesem äh, Faux pas war dann, dass die Scheibe angeblich leicht geöffnet war. Weil wenn man die Tür aufmacht und wieder zu, dann fährt die so ein Stückchen runter und die ist wohl nicht wieder hochgefahren. Und dadurch ist dann wohl die vordere Scheibe zumindest gesprungen, weil die nicht in dem Rahmen drin saß vernünftig. Das ist so die Erklärung dazu, ob es stimmt, weiß ich nicht.
1: Ich habe eine andere das, ich, Erklärung nicht. gehört. Ja? Ich habe eine Erklärung gehört von von Musk auch in seinem Tweet, dass es dadurch entstanden ist, dass durch sie haben vorher noch die Tür mit einem Vorschlaghammer. haben. ja, genau. Das gab's auch noch. Und dadurch sollen die Scheibe irgendwie unten so einen Riss bekommen haben und dann kaputt gegangen sein. Und er meinte, hätte man das andersrum gemacht, hätte man erst mit der Kugel in die Scheibe geworfen und danach mit dem Vorschlag Vorschlaghammer die Tür bearbeitet, wäre ist alles nicht passiert.
0: Wir werden es nie erfahren, weil. Äh, Aber ach so doch. Die noch wichtigere Frage ist ja, ob
1: der Hersteller. Der Cybertruck-Scheiben, der gleiche Hersteller, der ist ja auch das
0: Panzerglas für das grüne Gewölbe hergestellt hat. Wahrscheinlich. Oder die gleiche Sicherheitsfirma, die es dann in Auftrag gegeben hat. Ähm, ich wollte noch ein bisschen was zum Cybertruck Wir erzählen. müssen jetzt erst den Witz mit dem grünen Gewölbe erklären, für die, die nicht wissen, wovon wir reden. Es gab einen Diebstahl, nicht nur bei Mark im Auto, sondern auch in Dresden unwesentlich
1: wertvollere Gegenstände wahrscheinlich. Ja, wobei
0: wir kommt. haben uns ja vorhin mal die Gegenstände so ein bisschen angeguckt. So äh, erstrebenswert ist die ist das Diebesgut ja nicht. Ja, das also ist eigentlich ganz schön hässlicher Kitsch, den da. Ja, könnte auch bei Oma in der Vitrine
1: ja. sein so. Ne? Genau, ja und da war nämlich der Fall, dass dann ja Leute da mit einer Axt rein sind in in dieses Museum in Dresden und dann innerhalb von wenigen Sekunden mit Sieben einer Axt.
0: Minuten. Insgesamt, ja.
1: Ja, aber Schuhe. dieses Einschlagen der Vitrinen hat nur Sekunden gedauert. Während der Hersteller dieses Sicherheitsglases, das war ganz lustig, wurde der der Leiter des Museums <lacht> gefragt, warum das so schnell war Und er, ja, also der Hersteller, der hat uns eigentlich gesagt, dass man da 15 Minuten braucht, um die Scheiben einzuschlagen mit dem Regenwerk. Was ja auch nicht wirklich sehr lang ist, ne? Aber dann wäre die Polizei da gewesen. Wer weiß,
0: ja. Na gut. Oder du um, wärst halt
1: abgehauen, wenn du nach einem 10-Schlag dann nicht durch bist.
0: Jedenfalls hat sich ja so der erste, also wir sind jetzt wieder beim Cybertruck von Tesla, jedenfalls hat sich ja der erste äh, Schockmoment nach dieser Design-Monstrosität etwas gelegt. Und es ist tatsächlich so, dass viele Analysten oder Analysen dazu zu dem Schluss kommen, dass es wohl eine der wenigen Möglichkeiten ist, mit einem solchen Design den schon sehr gesättigten, äh, eher so von Rednecks bestimmten Pickup-Truck-Markt zu erobern. Und ich muss sagen, ich
1: finde das ganz cool. Ich finde das, das ist Design, mal was ja. Neues. Und, äh, und ich würde tatsächlich mit so
0: einer Karre rumfahren, genau wenn das ich zu so, lang und also zu breit
1: wäre für Europa. Aber ja, ähm,
0: davon abgesehen. Aber es ist wohl so, dass halt der typische äh, Pickup-Fahrer sich halt dann vor 20 Jahren mal den Ford F 150 gekauft hat und nach vier Jahren abbezahlen über Kreditkarte und Schuldenberg an Türmen kaufte sich den dann aktuellen Ford F-150 und dann nach weiteren sechs Jahren den dann aktuellen Ford F-150. Also es ist wohl eine sehr, man könnte sagen, loyale Zielgruppe oder Kundschaft. Und äh, wenn man nun neue Leute oder eben den, den Markt etwas neu aufrollen möchte, dann muss man wohl mit einem anderen Design als die wirklich sehr ähnlich aussehenden Pickup-Trucks in den USA, also Ford F-150 weiß weiß nur so ein Beispiel, aber so ein, heißen ja alle, so, so ein Chevy Blazer und die sehen ja alle sehr gleich aus. ne? Oder was es noch so gibt und, und, und Escalate.
1: Und ja, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall hat diese Vorbestellung schon mal sehr gut funktioniert. Ne? Wie viele haben den schon ja, bestellt? Ja, also
0: an diesem Wochenende so an die 100.000 oder 150.000 so kurz am Montag danach glaube ich und mittlerweile sind es so über 200.000 oder 300.000 sogar. Also die, die wirklich aktuelle Zahl konnte ich jetzt spontan nicht rausfinden, aber es ist schon eine ganze Menge dafür, dass man allerdings auch nur 100 Dollar momentan für die Reservierung bezahlen muss. Ist das jetzt auch nicht so extrem, aber immerhin, wenn man dann so mal rechnet, 300.000 mal 100 Dollar ist dann auch ein bisschen Geld, ne?
1: Und es zeigt auch wieder, dass es das eigentlich ein genialer Marketing-Typ äh, ist auch, ne? Dass er, dass er das halt wirklich so gemacht hat, dass so viele Leute dann diese 100 Dollar bezahlt haben, nur damit sie dann diesen Screenshot Social Media posten können. Hi, I pre-ordered, thanks for pre-ordering the Cybertruck, ne? Mhm. Also, ähm,
0: ja, ist eine gute Methode vor allem, auch, um so ein bisschen rauszufinden, oder? eben, ob da ein Markt für da ist. Und das scheint sich ja zu bestätigen. Das andere ist eben, wann kommt das Auto? Man munkelt so in, in zwei, drei Jahren. Ähm, und die zweite Frage, die sich dann schließen, würde es denn auch genauso aussehen, wie dann dieses Vorführmodell? Man weiß es nicht. Also ein bisschen, ich denke mal, ähm, dass man jetzt zumindest, wenn man sich andere Autos anguckt, eben, die haben ja nicht ohne Grund diese Form, die sie jetzt haben. Vielleicht gibt es so ein oder andere Problem dann auch mit Stoßstange und Aufprallschutz und weiß Gott was. Das sieht schon sehr mächtig ähm,
1: aus. Ja, man muss, die, aus, man muss ja Stark besonders oben. die Front, muss man dann, glaube ich, ein bisschen irgendwie weicher machen. Also das Auto darf ruhig irgendwie eckig und kantig sein, nur das müssen dann eben weiche Kanten sein. Und andere sagen aber auch, dass eben so kant kantige Kanten eben auch schlechter vom Luftwiderstand sind. Ne? Also so ein paar Sachen haben sie dann schon geopfert für dieses geile Designs. Ja,
0: wobei am Ende möchte ich auch nicht die Wahl treffen, zwischen möchte du es mit einem Ford F-150 überfahren werden oder mit einem Cybertruck. Ich glaube, in beiden Fällen geht das nicht so gut aus.
1: Ja, aber es wäre dann schon geiler von einem Cybertruck gefahren.
0: Ja, das wäre natürlich ein wunderschöner Tod. So, ähm, jetzt kommen wir zu meinem Secret Center ähm, Match. Was ist zwar, Secret, Center? Secret Center? Und was ist, ist so eine Aktion von Immature, Heißt das so? Imgur. Was ist das? Ähm, das ist so eine Bild... Sowas wie Reddit. Ein Meme. Was ist Reddit? Ein Meme. So ein Meme. Hotspot. hotspot ja. Äh, Imager. Und da kann man einmal im Jahr, also Anfang der Adventszeit, am mitmachen beim sogenannten Secret Center-Event. Ähm, und die Idee ist, dass man einen an einen anderen Imgurien, so nennen sich die Leute, die da teilnehmen, dann weltweit ein Geschenk verschickt und selber auch eins bekommt, wenn man damit macht. Also so. Es ist nicht garantiert, aber wenn man mitmacht, hat man die Chance darauf, von irgendjemandem auf der Welt beschenkt zu werden und man schenkt selber eben auch irgendwas, irgendjemandem auf der Welt. Und ich muss mein Geschenk schicken an Pamela aus uh. Brasilien.
1: Na, und und was würdest du wie, denn für Pamela vorbereiten? Das
0: äh, ja, ist die, die große Frage, denn sie hat keine Allergien, das kriegt man auch noch mitgeteilt eben, also man kann selber so ein kleines Profil noch ausfüllen, wofür man Interesse hat und ähm, ob man Allergien hat. Und sie steht auf diese ganzen äh, Superhelden von Marvel und sowas. Und mag Schokolade. Oh, uh, deutsche Schokolade. Deutsche Schokolade, Aber sie hat auch, beim sie hat auch das Bild von ihrem letzten äh, Secret Center 2018 geschickt und da hat sie auch schon Kinder-Schokobongs bekommen. Und Schickt sie dir dann
1: was zurück? Nee, jemand anderes. Jemand anderes. Also, es ist nicht, äh, bidirektional. Nee, 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 nee.
0: Also, das ist dann zufällig zusammengewürfelt. Ich bin gespannt. Also, mal gucken, was ich mir da auch wahrscheinlich, ja, Lind, Lindor kugeln. Mhm. Das ist mal, Brasilien ist ja gerade schwierig mit Bolsonaro und so, ne? Wieso? Oder? Soll ich da irgendwas, was da? kleinen Regenwald. kleinen Regenwald schicken. Oder irgendwie so, ja. Streichhölzer. <lacht> Match. Some Matches. Ja, hm, gut. Sehr witzig. Dann äh, kommen wir zu unseren neuen Herrschern. Marc, hast du schon unsere neuen Herrscher begrüßt? Die kannibalischen, kannibalischen Atomeisen. -Atom -Atom -Atom
1: ja, das war eines Sehr einer witzig. der besten Titel, den, den man sich äh, aussuchen konnte. Ne? Ähm, und zwar war das im Spektrum der Wissenschaft. Eigentlich ein seriöses Wissenschaftsmagazin, wo nie einer auf einen Artikel klicken würde, weil es immer alles langweilig ist, weil Wissenschaft... Ich muss, muss mal unterbrechen,
0: mal gerade, weil ich glaube, die Batterie hält doch nicht so lange, wie gedacht von diesem Aufnahmegerät. Sie ist schon auf nur noch einem Strich von drei.
1: Oh ja, dann pausier doch mal bitte.
0: Wie geht das denn so? Jetzt geht's weiter, jetzt läuft's. Wieder. Uh! Hört ihr mich? Was? Ja. Oh, jetzt ist schon wieder zwei Striche. Wir machen jetzt einmal weiter und dann ist gut.
1: Also Spezius Wissenschaft, seriöses Wissenschaftsmagazin und da Spektrum. war auf einmal die Titelzeile Kannibalen Ameisen aus dem Atombunker sind frei. Und ratet mal, wer da sofort drauf geklickt hat, um sich den Artikel durchzulesen.
0: Mark Thomas und polnische Forscher. Also, worum geht's? Um einen sowjet ein sowjet Atombunker. Ein verrosteter äh Gullideckel, ja, so ungefähr, ne? so, so, eine, so eine Gulli-Anlage, die irgendwie ins Tiefe führt, wurde von den Ameisen gestürmt und dann sind sie durch dieses Loch metertief runtergefallen und haben sich von ihrer Königin damit auch getrennt von ihrem. Ein äh,
1: bisschen so wie bei
0: diesem YouTube-Video,
1: wo kleine Entenküken immer über Goodyear laufen ja, oder dann immer welche reinfallen. Gerettet
0: werden. Gerettet werden. So war das auch mit den Ameisen. Ähm, hätte man da dann damit rechnen müssen, dass die so nach einigen Jahren dann in diesem Atombunkerloch verenden, aber nicht äh, die Ameisen, die haben quasi einfach angefangen, sich gegenseitig, also die Toten, dann die toten Ameisen dann zu essen und sich so anhand der chitin äh, panzer ihrer Vorfahren Ernährt.
1: Ja, die polnischen Wissenschaftler dachten erst so, hey, wie haben die sich ernährt, vielleicht irgendwie an Fledermauskot war eine Theorie und sowas. Aber es war dann tatsächlich so, dass die alle Ameisen, die da reingefallen sind, unten dann erwartet wurden von den atomkannibalen Ameisen, die sie gefressen haben. Also wenn das nicht wirklich ein guter Horrorfilm-Thriller ist für Ameisen, dann weiß ich auch nicht.
0: Jedenfalls haben diese polnischen Forscher dann auch ähm, Mitleid gehabt mit diesen Atomameisen und haben eine kleine Brücke gebaut, um den Ameisen wieder den Weg ans Tageslicht zu ermöglichen. Das haben diese Ameisen auch genutzt und haben... Und sind einfach, jetzt auf dem
1: Weg zu euch.
0: Naja. Und haben sich dann einfach wieder ihrem ehemaligen verloren geglaubten Ameisenstaatvolk angeschlossen und leben da wieder ganz normal mit. Sofern sie wollen. Manche bleiben auch einfach in diesem Loch unten drin. Ja. So viel zur Wissenschaft. Das
1: erinnert mich auch an ein... Äh an einen tollen Wissenschafts-Thriller, den ich gerade gelesen habe. Dauert das lang oder geht das schnell? Wie viele Minuten haben wir noch? Eine Minute. Es geht Batterien, darum, Laufzeit. ich frage mich ja ständig, wie wird die Menschheit ausgerottet? Durch ein Bakterium, ein Virus oder ein Pilz?
0: Oder alles drei.
1: Oh, und in diesem, in diesem Buch ähm, war es dann ein Pilz. Und man kennt ja diese Story von diesen Pilzsporen, die in den Köpfen von Ameisen sich einnisten, dann die Kontrolle nehmen, übernehmen die, über die Ameisen und dann die Ameisen dazu zwingen, irgendwo hochzuklettern und sich dann da festzubeißen, damit dann Vögel die Ameisen fressen und diese Sporen weitertragen.
0: Das ist doch von Futurama mit diesem Schnecken.
1: So ähnlich, aber das ist wirklich eins der schrecklichsten Wunder der Natur, und in diesem Buch waren dann halt Menschen von diesem von diesem Pilz äh, befallen. Und dann wurden so ganz interessant so die Gedanken dieser Frau, dann die befallen wurde, beschrieben, wie sie dann dachte so, hm, haben, sie hier kein, haben die hier kein Handynetz hier in der Wüste? Hm, weil ich müsste doch irgendwie Handynetz, Handymast, äh, ich müsste zu einem Handymast kommen und so. Weil sie dann eben konditioniert wurde, von dem Pilz irgendwas Hohes zu suchen, wo sie dann hochklettern könnte. Um sich dann damit mit ihren Scherenwerkzeugen festzubeißen.
0: Jedenfalls glaube ich, dass wir eine Exit-Strategie benötigen, weil die Batterie schon wieder nur noch bei einem Strich ist. Gut, dann... Lass uns noch über den Quantencomputer sprechen. Ähm, was hat denn der Gründer von Google, Sundar Pichai, ähm, da rausgefunden?
1: Ja, wir hatten das ja schon in der letzten Folge erwähnt, dass äh, Google einen 53-Bit-Quantencomputer gebaut haben, der Sycamore heißt. Und der hat in 200 Sekunden eine Rechnung durchgeführt, die ähm, mit einem normalen Superrechner 10.000 Jahre gebraucht hätte. Das
0: kann ja jeder behaupten eigentlich. IBM hat
1: natürlich gleich Widerspruch eingelegt und meinen, können die gar nicht, unsere Supercomputer sind immer besser und so und so weiter. Fort. Naja, in diesem so Interview cool. auf jeden Fall geht er dann darauf ein, auch was man denn dann damit irgendwann mal machen könnte, weil aktuell ist das eben nur so ein ganz theoretischer Proof of Concept gewesen. Und er meinte, es wird wohl auch noch zehn Jahre dauern, bis so ein Quantencomputer einsetzbar ist. Und dann äh, neben diesen ganzen anderen Sachen, so, oh, alle Verschlüsselungen werden entschlüsselt und so. Ähm, das war ja immer so, dass man, was man meistens in den Zeitungen liest, aber Sundai hat dann eben eher erwähnt, dass ähm, es viele Anwendungsgebiete in der Medizin und in der Chemie und so gibt. Und erwähnt er erwähnte dann, dass Koffein zum Beispiel 10 hoch 48 äh, Zustände einnehmen kann. Und auch ja diese ganze Proteinberechnung und so für Krebsmedikamente, das ist alles halt super äh, rechenintensiv. Und er meinte, damit könnte man das äh, machen mit einem Quantencomputer. Und dann hat er noch was erwähnt, was mich natürlich sofort hat aufhorchen lassen. Und zwar glaubt er auch, dass man das Haber-Bosch-Verfahren mit einem Quantencomputer ähm, lösen können, äh, verbessern könnte. Und die Haber-Bosch-Verfahren, ähm, damit stellt man fast den gesamten ähm, Ammoniak her, den man für die Düngung benutzt, also ohne den die Menschen gar nicht ähm, so viel Pflanzen zum Essen produzieren könnten. Aber dieser Prozess ist halt wirklich nicht besonders effizient und effizient. Ähm, produziert 1,4 unserer gesamten CO2-Sache, äh, die, die die Menschen produzieren, kommt von diesem Haber-Bosch-Verfahren, womit wir unser Dünger herstellen. Wusste ich gar nicht. Ähm, ja, und das wird hergestellt aktuell, indem man ähm, Stickstoff aus der Atmosphäre und dann mit mit Wasserstoff von ähm, von äh, Erdgas und so vermischt.
0: Und das wird dann neu berechnet, diese Verfahren und verbessert und äh, dann geht das
1: in zehn Jahren ist das dann fertig und dann dachte so. ich eben, ja, das ist doch auch wieder eine Sache, dieses Verfahren, wie der Name auch schon sagt, wurde von deutschen Chemikern damals noch nach guten irgendwie ausprobieren Verfahren und Trial and Error entwickelt und ja, in Zukunft werden all diese tollen Erfindungen alle nur noch von den Amerikanern gemacht werden mit ihren Supercomputern und Deutschland
0: hat er nichts. Ja, wobei, glaube ich, dieser Designer von diesem Quantenbüder ist, glaube ich, Deutscher, ne?
1: Genau. Alle guten Leute gehen ja alle in Silicon Valley und in die USA. Da gibt's ja, da tummeln sich ja einen Haufen deutscher äh Entwickler, Designer, äh, Chemiker, Physiker etc. Ist ja
0: auch nicht verkehrt. Da wächst zusammen, was zusammengehört. Wollen wir noch mal kurz zum Thema Verhaltensökonomie in der Werbung übergehen? hast du noch was zu diesem Quantenthema?
1: Nein, genau. Wir hatten euch ja versprochen am Anfang, dass wir euch auch noch erzählen würden, ähm, wie ihr eure Kunden positiv äh, äh, beeinflussen könnt, indem ihr Heuristiken aus der Verhaltensforschung benutzt. Und wir können da so einen, so einen Blogbeitrag ähm, von, von Ströer verlinken. Und da wird so ein bisschen beschrieben, dass ja dieser Homo economicus dass ein Mensch eben nur nach wirtschaftlicher Zweckmäßigkeit handelt, dass das ja widerlegt ist durch die äh, moderne
0: Verhaltensforschung. Also man tut ja immer so, als ob man so rein rational entscheiden würde, so, ne, das ist so die Selbsteinschätzung, aber dann ist es ja doch nicht so. Man ist ja dann durchaus von so Angeboten, Cyber Monday heute, Black Friday,
1: ähm, ja. das ist ja dann doch etwas verlockend. Genau. Und äh, moderne Behavioral Economic Wissenschaftler sagen, dass 70 bis 90 Prozent der Entscheidungen eh irgendwie unterbewusst getroffen werden, also sie unterscheiden dann System 1 und System 2, wo System 1 eben das Unbewusste ist, wenn man mal irgendwie kurz spontan was kauft oder sich für irgendwas entscheidet, ohne sich wirklich ähm, Gedanken gemacht zu haben und System 2 ist dann eher das, wo ihr euch dann eine große Excel-Liste macht mit Pro und Contra und dann entscheidet, welche Einbauküche oder welches Auto ihr euch kauft. Ähm, Cybertruck. Und die spielen aber eben auch zusammen, System 1 und System 2, zum Beispiel in der sogenannten Postrationalisierung. das heißt, wenn ihr euch jetzt im Cyber Monday irgendein geiles China-Gadget gekauft habt und dann am nächsten Morgen wieder nüchtern seid und sagt, oh Gott, das will, warum habe ich das gekauft, dann Kenn ich. übernimmt System 2 und versucht das dann nachträglich noch Gründe zu finden, warum es doch die richtige Entscheidung war, das zu kaufen, obwohl es ursprünglich nichts mit irgendeiner wirtschaftlich fundierten also Entscheidung. man
0: rationalisiert ja. sich quasi die Entscheidung. Ja. Und ja. das
1: ist äh,
0: einer der sogenannten äh,
1: Heuristiken oder gedankliche Abkürzungen, die Kunden nehmen, wenn sie Entscheidungen treffen.
0: Und da gibt es fünf an der Zahl und die erste nennt sich Social Proof. Und das meint, dass die Meinung der Masse als Referenz zu der eigenen Beurteilung ähm, angewendet wird. Das heißt, so die, das Thema Kundenbewertungen ist dann da ein beliebtes Mittel, um Leute dann davon zu überzeugen, eine, ein Produkt mit einer hohen oder sehr guten Fünf-Sterne-Kundenbewertung wird natürlich eher gekauft als eins mit einer schlechten Bewertung, obwohl es wahrscheinlich vielleicht gar kein schlechtes Produkt ist. Aber die Masse hat entschieden, dass es gut ist. Also muss es ja stimmen, also kaufe ich es auch. Ja, Social Proof, also die... Mehrheit entscheidet sozusagen oder entscheidet mit beim Kauf. Dann die Nummer zwei, das Thema Authority. Authority. Das ist
1: dann, ähm, dass eine Ansicht oder eine Entscheidung oder ein Produkt besonders gut ist, weil eine Autoritätsperson sagt, dass es ist. Also man kennt es noch aus der Dr. Best Werbung, wenn die Zahnarztgattin oder der Zahnarzt etwas empfiehlt oder eben auch solche Autoritäten wie Stiftung Warentest das ist natürlich super, wenn eure Produkte da irgendwie gut abschneiden. Oder neuerdings, vielleicht findet ihr auch einen irgendwie Influencer, dem die Leute vertrauen und den sie für eine Autorität halten und der etwas Gutes über euer Produkt sagt. Dann wirkt das ebenfalls.
0: Dann, das Thema hat mir auch schon mal in der Sendung häufig gebracht, Künstliche Verknappung, also Scarcity. Das ist im Grunde der Wert einer Marke bemisst sich an ihrer Seltenheit. Kriegt man ganz häufig in der Reisebranche irgendwie vorgehalten. Diese Seite wird gerade von zwölf Leuten angeguckt und in den letzten fünf Minuten haben 20 dieses Hotel gebucht oder diese Reise gebucht. Also so dieses Thema ne, st stimmt häufig gar nicht. Ich glaube, da gibt es auch Gerichtsverfahren, die das ähm, so ein bisschen ankreiden, um da die Leute vor der Verdummung im Grunde ähm, zu verschonen. Oder auch bei diesen ganzen ähm,
1: IT-Diensten, wo es dann immer war, hier nur auf Einladung, Beta-Test,
0: Close-Beta, ja, ja,
1: was dann so viral ja. gegangen ist, weil eben Leute gerade, weil es es nicht gab, wollten sie es haben. Ja. Und, nur deshalb.
0: Und diese künstliche Verknappung ist eben dann so ein gutes Mittel, um dann auch noch einen schnelleren Kauf als einen entscheidenden Kauf, also so mit rational entschieden, dann zu forcieren. Dann das Thema Anchoring. Anchoring. Nicht der Anker, also Anchoring. quasi so Ankerpreise setzen. Ne? Also das, hauptsächlich kennt
1: man das eben. Ja, äh, man hat da irgendwie einen Streichpreis wo dann 100 Euro steht und äh, der neue Preis ist dann irgendwie 40 Euro. Ganz viel natürlich in diesen Teleshopping-Angeboten, wo sie immer sagen, es kostet nicht nur 1000 Euro und nicht nur 500 Euro, sondern 200 Euro und sie kriegen noch das Doppelte dazu. Mhm. Oder eben auch ähm, im Restaurant gibt es ja auch so viele Tricks, wo man eine Weinkarte aufbaut, immer einen ganz teuren Wein da draufsetzen, damit dann der trotzdem auch noch teurere, überteuerte Wein nicht mehr so ganz teuer wirkt und man dann und nicht zum Hauswein schlägt, ja.
0: Und der letzte fünfte, die fünfte Heuristik bei dem Thema ist das sogenannte Framing. Der Inhalt einer Botschaft verändert sich mit der Darstellung. Man kennt das ganz stark beim Thema Marken, also das ganze Awareness-Thema, wenn ich eine, ein tolles Branding aufgebaut habe, also die Geschichte um eine Marke herum sehr positiv belegt habe, dann wird auch eher gekauft. Klassische Beispiele kennt ihr: Apple, Coca-Cola, ähm, sonst so, also, so riesige Unternehmen, Google natürlich auch, die ist so ein Markenbildungsverfahren aufgebaut haben in den wo man dann nur anhand dieser tollen Marke glaubt, das ist ein tolles Produkt. Genau. Also die
1: Frage auch so, was, was ist euer Produkt? Ist jetzt euer euer äh, Handy, ist es euer Telefon nur ein Telefon? Oder ist es vielleicht was anderes? So Ein Beispiel, was ich da auch gelesen habe, ist so ähm, Kaffee zum Beispiel. Dann hat man ein äh, Chibo-Kaffee und der steht für Genuss und kostet zwei Euro. Und daneben ein Starbucks, was aber eher dann nicht nur der Kaffee ist, sondern das ganze, die ganze Experience und so ist wie ein Kurzurlaub, den man dann bekommt. Und nicht nur den Kaffee. Und das kostet dann 4 Euro, ist ja aber dann trotzdem viel günstiger, weil es ja ein richtiger Kurzurlaub ist von der.
0: Der ist übrigens ein interessantes Thema aktuell in dieser Lage, in der wir uns befinden, eben, dass er sehr viel mit dem Begriff der Nachhaltigkeit gespürt eben, also auch, weil du gerade Starbucks erwähnst die ja sehr stark mit diesem fair gehandelten Kaffee oder eben auch so nachhaltig produzierter Kaffee dann werben. Das ist vielleicht auch so, man kann es gar nicht nachprüfen. Man glaubt das Ganze einfach und zahlt deswegen auch durchaus mehr, weil es ist ja für eine gute Sache. Also man hat das Ganze in so, einen, in so einen Bewusstseinsrahmen gepackt, der einem halt noch so ein gutes Gefühl der Nachhaltigkeit bringt, was ein sehr schwer nachvollziehbares Gefühl eigentlich ist, was man aber sehr leicht herstellen kann durch solche, äh, ja, Vorteile, die man da einfach dazu schreibt, von wegen nachhaltiger Anbau, CO2-neutral, was auch immer.
1: Ja, also zusammenfassend, sorgt für gute Kundenbewertung, holt euch Autoritäten, die über eure Produkte berichten, sorgt dafür, dass Leute denken, dass es das was ganz Besonderes und Knappes gut ist, was sie da erwerben und ähm, setzt die Preise richtig, sodass eure Preise möglichst günstig erscheinen und baut euch eine gute Marke auf, die dann irgendwie nicht nur das reine Produkt äh, Vorteile, Produkt, Features, sondern auch ein paar so Emotionen und eine Story drumherum verkaufen.
0: Eine gute Marke ist auch unser lieber Präsident der, von Russland, Wladimir Putin, ein lupenreiner Demokrat, wie ein Altkanzler vor nicht allzu langer Zeit behauptet hat. Und der hat sich mal um das Internet in Russland gekümmert, denn das Problem seiner Meinung nach ist ja, dass viele Leute sich im Internet über Dinge informieren, die sie besser nicht wissen, gerade in Russland. Und deswegen gibt es jetzt die Vorgabe für Internetanbieter oder Internet-Service-Provider in Russland, dass sie ein, ähm, ihre Hardware mit einem besonderen äh, Equipment ausrüsten von Roskomnadzor. No, no, wie spricht man das aus? Roskomnadzor. Das ist ein Anbieter, der quasi so die Hintertürchen für den russischen Staat in die Internetleitungen einbaut, der aber auch dann dafür sorgen kann, dass man das Internet ähm, quasi begrenzen kann, den Zugang zum freien Internet. Und ähm, ja, wenn die Anbieter das tun, also diese Technik einbauen, dann dürfen sie weiterhin das Internet anbieten und wenn nicht, dann eben nicht. Und das große Vorbild hier für Wladimir ist China, die das eben mit ihrer Great Firewall schon seit einigen Jahren tun und somit auch dann die Bevölkerung etwas in Schach halten können. Und
1: das nein, nein, Netzwerkdurchsetzungsgesetz?
0: Das, das hilft da glaube ich das, auch nicht mehr so viel. Ist das noch besser als das, das russische ist, Verfahren? Dann so die demokratische Version dessen. Mal gucken. Das, das Leistungsschutzrecht. Ja. Wir können das ja äh, dann, Gott sei Dank, dadurch, dass wir in dieser schönen Welt leben, auch dann noch einige Zeit beobachten, was sich dann so als das bessere am Ende durchsetzt. Die Chinesen kämpfen ja zumindest in Hongkong äh, jetzt mit ähm, Revolutionen an dieser Stelle. Mal gucken, wie das da so weitergeht. Stimmt, stimmt. Und wer sich über diese Themen und weitere informieren möchte, kann ein neues Social Network benutzen. Richtig. Wir nennen es WT Social und das ist das von dem lieben Gründer der, von Wikipedia. WTF Social können das eigentlich so nennen. Es kostet 12 Euro im Monat, sehr günstig, äh, oder 90 Euro im Jahr und man kann dort. Quasi so eine Art, also ich kann es gar nicht schön beschreiben, es ist äh, Bootstrap, irgendwie so von der, so, so ein Framework, es sieht sehr hässlich aus. Jimmy Wales, einfach. ne,
1: das war der Name, auf der Wales, Zunge, der ähm, Wikipedia-Mitbegründer. Ja,
0: und man ist dann eine Nummer bei diesem
1: Ja, man landet auf Netzwerk einer ewigen Wartenliste von 11.000 Leuten. Furchtbar. Man soll 9 Euro im Monat zahlen für nichts, dann gibt es halt so Gruppen, die sich dann auch immer irgendwie nur über, was weiß
0: ich. 12 Euro im Monat, nicht neun. 90 im Jahr. Also ich
1: verstehe es, ja, ich meine, wenn man sich über, man kann auch bei Facebook dann eine Gruppe bilden und sich da austauschen. Ich habe da den Mehrwert, sehe ich irgendwie. Also es
0: ist, es ist, der Mehrwert ist eben so, es ist eben dann ohne Werbung und äh, eben nicht Facebook, sondern eben frei und, und kollaborativ. Und das leisen. bedeutet, dass, wenn du irgendwas postest, also, können andere das ändern. Ja. wenn. Aber wenn ich jetzt meine Selfies das ist geposte, halt wie bei Wikipedia so. möchte ist. ich ja nicht, dass jemand anders die ändert. Ich weiß es auch nicht. Mal gucken, ob sich sowas durchsetzt oder ob dann Wladimir in Oder ist den, sich
1: auf vorhanden. diesen großen Haufen vorhanden. der anderen äh, Facebook-Killer...
0: Wenn ihr weitere lebt. Themen ähm, hören wollt, die sich mit der Realität beschäftigen, dann kann ich euch das Buch Realitätsschock von Sascha Lobo ans Herz legen. Realität rette. Kann ich ähm, empfehlen. Song von Lobo. Das Lustige von ist eigentlich ja, dass die Realität für jeden anders ist. Also es ist ja so eine sehr starke Wahrnehmung. Haben wir vorhin auch verstanden, eben bei den ganzen Rüstiken, ne? also wie man die Menschen dann so ähm, die Welt schön machen kann. Und ähm, dieses Buch beschreibt sehr gut, dass es so einige Gemeinsamkeiten gibt, auf die dann doch die gesamte Gesellschaft ganz gut reinfällt und die dann tatsächlich so das Thema Wahrnehmung der Gegenwart ähm, ganz gut widerspiegeln. Und vermittelt wird einem das eben nicht nur durch Facebook, wie eben genannt, sondern eben auch durch sowas wie Double Duty Social oder andere soziale Netzwerke und soziale Medien und die Presse natürlich auch. Und Sascha beschäftigt sich in diesem Buch eben mit diesen verschiedenen Realitäten, die einem darauf getischt werden. Und guckt, wie dann so das, die typische Reaktion darauf ist. Also ich finde es sehr lebenswert. Ich habe es gehört bei Ordebit. Ähm Kann man sicherlich auch gut lesen und dann vielleicht hier und da mal auch daraus zitieren. Ist jedenfalls eine Bereicherung gewesen und ich habe ein paar Dinge erfahren, die ich vorher noch nicht wusste. Und du
1: hast auch viele Fremdworte gelernt. Er drückt genau, sich ja immer sozusagen. so gewählt aus.
0: Habe ich vorhin auch... Ähm, mir noch überlegt, dass man da auch einige Dinge mitbekommen hat, eben die man vorher noch nicht so auf dem Schirm hat. Oh, jetzt ist jetzt gar kein Strich mehr da bei der Batterie. Jetzt fällt es dann gleich aus. Der Podcast. Ich habe ja nächsten, noch
1: Johan Holtrop gelesen.
0: Das erzähle ich dann als nächste mal. Auch ein ja, sehr gutes Buch. Sehr gut. Ich würde auch noch beim nächsten Mal dann etwas nachlegen beim Thema Audio on Demand Plattformen. Das und, haben wir noch versprochen, aber das ist und vielleicht gut. noch mein Lieblingswort: Indolenz. Und damit entlassen wir euch.
1: Genau. Das kann auch für Ladezeit unsere bis zur nächsten Sendung für euer Verhalten, ja. Vielen Dank fürs daran.
0: Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Sorry für die Eile am Schluss, aber die Batterie ist jetzt wirklich ganz am Ende von diesem komischen ich muss, Wir müssen wieder Equipment machen, es hilft nichts. Nicht,
1: nicht. Und bewahrt euch eure Indolenz. Frohe Weihnachten und bis bald. Guten Rutsch.